0: Tous égaux devant un 100 mètres, cela aurait pu être le titre du roman graphique que vient nous présenter notre invité du jour dans les grandes et les petites choses aux éditions Nathan. Rachel Kahn raconte Nina, 18 ans, une Nina qui lui ressemble à s'y méprendre, d'une héroïne au père Gambien, à la mère juive Ashkenaz, ancien et enfant caché. Elle va devoir affronter les regards de celles et ceux qui veulent à tout prix la mettre dans une case, sa liberté et son identité. C'est notamment sur une piste d'athlée qu'elle va la trouver, Rachel Kahn Anne, bonjour. Bonjour, Eddy. Bienvenue chez vous dans ouais. ce studio que vous connaissez bien et on vous aime beaucoup. Euh, c'est donc l'adaptation en BD, donc où on dit roman graphique aussi, mmh. de votre premier roman paru en 2016. C'était chez Anne Carrière. Et c'est Nathan qui est venu, les éditions, Nathan, qui sont venus donc, vous chercher pour l'adapter avec la dessinatrice Aude Masso.
1: Absolument, c'est Nathan et puis c'est intervenu, j'ai reçu un, un coup de fil en fait il y a deux ans, le jour de mon anniversaire, Nathan m'a appelé et en hébreu c'est vrai que Nathan ça veut dire cadeau et c'est un vrai cadeau d'avoir fait l'adaptation de ce premier roman en BD à l'attention de nos plus jeunes.
0: Alors racontez-nous, qui est Nina
1: Nina, c'est une jeune femme en construction. C'est une jeune femme, comme vous l'avez raconté, qui me ressemble un peu, qui a ses origines du monde entier, avec dans son sang deux crimes contre l'humanité, on va dire... Euh, D'un côté, effectivement, la Shoah, l'esclavage, la colonisation et euh, qui va décider de grandir et en grandissant peut-être de se faire son propre récit, de, de se dire que finalement, il y a la grande histoire. Mais dans cette grande histoire, celle de ses parents, comment on arrive à se créer son propre récit, sa petite histoire et peut-être devenir quelqu'un
0: alors, ce qui euh, sort peut-être plus encore ressort dans cette BD, peut-être encore plus que dans le roman, c'est la bienveillance euh, de la famille. Ce grand-père qui aime la vodka, ce père extrêmement protecteur aussi, <rire> la maman aussi. Comme s'il y avait un, un contraste entre euh, l'harmonie de, de ce foyer monde euh, et la dureté, voire la violence terrible du, du monde extérieur.
1: extérieur exactement. C'est ce que je voulais raconter. C'est-à-dire que euh, moi, ma famille, c'est vrai qu'elle est en plein dans ce qu'on peut appeler le socle républicain. L'universalisme, l'humanisme, où j'ai entendu petite quand même l'accent guidditch de mon grand-père mélangé à l'accent wolof serrer de mon père. Euh, ils étaient épris de cette langue française, ils communiquaient ensemble, ils riaient ensemble euh, autour de cette langue. Euh, et et c'est vrai que dans cette cellule, entre guillemets, cellule familiale, euh, je me sentais très protégée euh, par l'amour, mais aussi par l'amour de la connaissance et puis par... Euh, la nécessité de s'écouter les uns les autres. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, on arrive moyennement à s'écouter. Euh, et effectivement, lorsque Nina sort, c'est-à-dire sort de cette cellule familiale pour aller vers sa propre vie, euh, c'est la violence. C'est-à-dire, elle, elle comprend qu'elle est toujours l'autre. Elle comprend qu'elle est soit noire, soit juive, soit euh, d'un quartier... Euh, pas populaire, mais euh, d'un niveau social moyen, donc peut-être pas assez élevé, euh, elle est l'autre, et donc euh, elle aimerait bien euh, être... Euh elle-même et devenir elle-même qui allait elle au fond, enfin se surprendre à être elle-même.
0: C'est vrai que c'est une, une BD sur l'assignation à l'identité et c'est ouais. tout ce que euh, vous rejetez, mais le monde extérieur euh, la met dans une case, elle qui ne veut pas euh, justement de, de, de et, ces cases. Et
1: exactement, et on, on parlait tout à l'heure de la cellule familiale et c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir avec nos adolescents, déjà d'une part, c'est comme le dit un proverbe africain, c'est qu'il n'y a jamais assez d'adultes pour se d'un enfant et ça je pense qu'il faudrait reprendre euh, ce, ce proverbe là pour euh, pour nous en France et par ailleurs c'est terrible de quitter cette cellule familiale pour euh, être piégé dans une identité carcérale et c'est ce que font cette, certains dogmes aujourd'hui des dogmes qui ne sont absolument pas républicains humanistes universalistes et qui brisent aussi notre de devise républicaine de fraternité
0: alors, le livre est sorti en, en 2016. Nous sommes en 2023 avec cette adaptation donc en roman graphique. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: bah, Ce qui a changé, c'est surtout qu'entre les deux, j'ai écrit Rassé et que ce roman euh, graphique « Les grandes et les petites choses » permet de comprendre en tout cas pour certains de ce que je ce que je ce que j'ai souligné d'enracé dans, dans ces mots qui séparent dans ces mots qui nous tuent euh, dans ces dogmes délétères ces dogmes qui empêchent la relation euh, dans ce roman les grandes et les petites choses il y a aussi une philosophie de la relation et surtout contre cette victimocratie permanente, cette victimologie qui vous empêche de vous émanciper. Moi, ce que j'aimerais transmettre aux plus jeunes, et c'est ce que j'ai fait en dernière partie de RACER dans la réparation de notre société, c'est ce goût du travail, ce goût de l'effort. Et comme le disait Serge Gainsbourg, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Je pense que c'est ça qu'il faut transmettre à nos jeunes.
0: Et vous mélangez donc les dictons juifs ashkénazes et les ah bah dictons
1: vous avez vu. africains.
0: <rire> euh, le fait de, de l'avoir adapté en roman graphique, est-ce que ça vous a permis déjà de poser un autre regard sur votre premier livre et de dire autre chose
1: oui, parce que c'est vrai qu'Aude Massou a fait un travail remarquable. Euh, c'est vrai que les scènes avec euh, le grand-père de Nina sont extrêmement touchantes. Elle a fait un travail sur les couleurs qui disent beaucoup de choses en sous-texte. Et c'est vrai qu'avec l'image, mais c'est comme avec la musique en fait. Il y a toutes ces choses qu'on n'arrive pas forcément à dire dans un roman, qui sont dans l'indicible euh, et, et qui sont euh, exprimées. Et, et pour travailler avec les plus jeunes, moi c'est vrai que... Les interventions, mais même que ce soit en détention que je fais ou les, les, les interventions que je fais au collège ou au lycée, ça prend du temps. Et puis en plus, ils n'ont pas un appétit euh, grandissant pour les mots, les textes et la lecture de romans. Donc là, ça me permet d'avoir un alibi parfait pour leur, pour, pour, pour leur parler de l'effort républicain, de ce que c'est que la fraternité, qui est un droit et un devoir. Et, et en images, dans des images très réconfortantes, au fond, pour parler de choses... Euh, violente parfois, euh, mais aussi de, de, de cet effort que nous devons tous faire pour euh, réparer notre société.
0: Alors, qui dit roman graphique dit euh, public plus jeune, oui. euh, et, euh, et roman, on va dire, plus accessible Exactement. à toutes et à tous. Euh, est-ce qu'il y a une nécessité de parler à la jeunesse aujourd'hui Et je rajouterai une autre question, est-ce qu'il y a une utilité à parler à la jeunesse aujourd'hui
1: C'est notre devoir le plus impérieux. C'est-à-dire, moi, j'en ai vraiment marre, déjà, d'une part, de certains représentants associatifs ou politiques qui ont la cinquantaine et qui parlent au nom de notre jeunesse. Je considère véritablement qu'en tant qu'adulte, si on est dans une logique de développement durable, on doit donner à notre jeunesse des clés, des clés d'émancipation, des clés en leur permettant de comprendre ce qu'est l'universalisme, des droits et des devoirs, euh, et puis, par ailleurs, je pense que nous avons un gros travail à faire sur la citoyenneté, ce qu'est la citoyenneté, ce qu'elle qu englobe, ce qu'elle engendre, euh, mais dès la maternelle et pas non plus, mais, pas dès le collège ou le lycée. C'est déjà trop tard. Euh, la citoyenneté, ça s'apprend en même temps que l'écriture, en même temps que les mathématiques. Euh, ça s'apprend aussi euh, la relation à l'autre. On n'écrit pas. Pour écrire, on écrit aussi pour communiquer avec l'autre. Euh, donc tout ça, ça fait partie d un, d un, de quelque chose de commun et c'est une nécessité euh, impérieuse. Je, je parlais
0: des, des deux dates entre la sortie euh, donc de, de, du roman et la sortie du roman graphique. Euh, ces années qui ont euh, séparé, qu'est-ce qui a changé dans la société oui, française entre ce, ce moment euh, où vous décidez de, de raconter, on, on va dire, votre histoire, bien que, bien que romancée mmh.
1: euh, et, et la société d'aujourd'hui beaucoup plus fracturée qu'en 2016. Exactement, c'est pour ça aussi que lorsque Nathan m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est vrai que le roman est sorti en 2016, et en sous-texte, en fait, ça racontait peut-être une souffrance que j'avais d'être profondément mélangée, profondément française, puisque je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, justement, précisément du fait de cette grande histoire. Euh, et et c'est vrai que de 2016 à 2023, on a vu euh, ces fractures sociales, territoriales, euh, entre les générations, entre les communautés, où certains dogues vous, vous remettent la race au centre, où l'antisémitisme est au plus haut, euh, donc, euh, effectivement, j'avais besoin de peut-être de reprendre ce récit autrement euh, pour pouvoir, avec mon bâton de pèlerin, euh, aller euh, parler aux plus jeunes.
0: Aller aussi euh, vers l'autre, c'est aussi un, un, un des messages dans ce, dans ce roman graphique. Il y a ce personnage euh, de, de Nadia euh, et euh, qui, qui, alors le
1: personnage dit que c'est sa meilleure ennemie. Exactement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a cette concurrence entre les deux jeunes femmes qui sont de cultures tout à fait différentes, de cultures... Et qui se retrouvent r... sur cette piste d'athlétisme. mais c'est ça le sport aussi, hein, c'est se retrouver avec des personnes complètement... On, on prépare les Jeux Olympiques, on va avoir là euh, cette universalité euh, en présence, cette diversité profonde en présence, et Nadia, effectivement, elles n'ont rien à voir, elles ont aussi des a priori euh, entre Nadia et Nina, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux, c'était aussi pour raconter que dans la vie, pour avancer, lorsqu'on est fair-play... Les ennemis vous, vous donnent des leçons sur vous-même et que sur un stade, alors que on en parlait tout à l'heure, notre société est fracturée et que l'on aime dire que c'est l'autre qui, euh, qui est votre ennemi et que, est de, et que tout est de sa faute, etc., sur un stade, vous êtes votre principal ennemi.
0: Et il y a ce, ce, cette notion de lieu commun aussi. Et exactement. D'espace commun à partager. D'espace
1: commun et puis après le stade, c'est vrai qu'en sous-texte, c'est quand même un clin d'œil, évidemment, à la culture puisque le, le théâtre, c'est le stade, euh, d'un côté, évidemment le sport, évidemment la démocratie, l'hémicycle, mais aussi euh, des drames qui ont, pu se, qui ont pu se passer sur les stades. C'est-à-dire que les stades, c'est des lieux, on se souvient du Rwanda, on se souvient aussi malheureusement du Veldiv, et que ça peut être aussi un stade, le lieu d'une victoire pour nos humanités. Quelles sont pour vous les grandes et les petites choses de la vie les grandes, les grandes, ça peut être des, des grandes dates, mais je crois que les grandes et les petites choses, c'est surtout le partage et l'amour.
0: Alors depuis... Euh Quelques années, notamment depuis le succès de, de Rassé, un livre qui a été récompensé et, et salué pour ce qu'il l'a amené justement au débat. Vous parliez tout à l'heure de, de bâton de pèlerin. Vous intervenez dans le débat public pour rappeler cette parole. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu Ça fait plusieurs années, on vous a entendu sur RCJ, sur oui. bien d'autres médias. Toujours porter ce message universalisme. est-ce que vous avez l'impression qu'il reçoit un écho ou est-ce que vous avez toujours l'impression de parler
1: dans le vide non, j'ai pas du tout l'impression de parler dans le vide. Et c'est vrai que Rassé a été récompensé. C'était une, une surprise. Euh, il a été récompensé sur la laïcité, sur la politique, mais aussi sur nos droits fondamentaux. Euh, et c'était très touchant. Après, c'est un vrai travail euh, par rapport à soi, parce que c'est vrai que l'universalisme, l'humanisme, c'est une, li une ligne de crête au fond, mais l'écho, lorsque je vais à la rencontre des jeunes aussi, euh, mais aussi des moins jeunes de toutes les générations, j'ai l'impression que ce message passe très bien, sauf que euh, je parle, au fond, à une majorité silencieuse. J'ai l'impression que les, les gens attendent cette parole, mais qu'ils ont peur, aujourd'hui, de s'exprimer. Il y a quelque chose de terrible, aujourd'hui, C'est pas la censure, c'est l'autocensure. On a beaucoup de responsables qui partagent, mais qui ont peur de... De parler de, de nos humanités, de, de, de se dire qu'en France, on n'a pas à mettre la race au centre, on n'a pas à mettre notre genre au Pourtant, centre. Pourtant, de plus en plus de jeunes aujourd'hui euh, pensent que la loi religieuse euh, va
0: au-dessus, est au-dessus de, euh, des lois de la République, de la laïcité.
1: Parce qu'on leur a mal transmis. Parce qu'en fait, en, en pensant ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent une balle dans le pied pour leur avenir. Et les enseignants, dans tout ça Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en France, c'est vrai que lorsqu'on voit un petit ou un adolescent, on ne se, se, se sent pas responsable pardon, de lui. Alors même que je trouve que les, tous les adultes, que ce soit dans les clubs sportifs, dans les clubs de théâtre, les professeurs, les parents, les cousins, les cousines, et, et, et par ailleurs les concitoyens, doivent être responsables de tous les enfants.
0: Alors ce roman graphique est sorti il y a quelques semaines, j'imagine que vous avez fait euh, le Tour de France avec des dédicaces. Euh, ouais. Quelles sont euh, les réactions justement des, des plus jeunes qui, qui le découvrent
1: Moi j'ai eu des moments fabuleux avec des classes notamment de 5e et de 3e qui sont venues euh, euh, au festival d'Angoulême. Euh, C'était assez euh, bouleversant parce que les, 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 les petits étaient émus d'entendre cette parole, comme si euh, ils se sentaient libérés. Moi ce que je veux c'est que ces jeunes-là commencent à sentir que lorsqu'ils vont grandir, ils vont être épanouis et n'ont pas obligé de penser certaines choses en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur genre. Euh, donc j'ai senti vraiment quelque chose où finalement, avec l'universalisme, tout devient possible. C'est le rêve républicain que j'essaie de leur porter.